1: Hora de pisar fundo. Está no ar a sua imersão no automobilismo. Sinal verde para Lito Cavalcante. Olá, meu nome é Cássio Politi. Esta é a edição número 31 do podcast Rádio Paddock, gravada no dia 10 e publicada no dia 11 de setembro de 2019. Dois programas atrás a gente anunciou que haveria novidades a partir desta edição. E a novidade chegou. A partir daqui, a gente grava o podcast Rádio Padock ao vivo. Sempre vai ser numa live no canal do Lito Cavalcante no YouTube. Então é isso, a gente começa a gravar com plateia, portanto com alguma interação, tendo os inscritos no canal do Lito no YouTube fazendo comentários, perguntas, interagindo com a gente o tempo todo. Então, com essa grande e empolgante novidade, é que eu dou as boas-vindas ao Lito Cavalcante. Tudo bem com você, Lito? Tudo bem, Cássio. E você? Como é que foi de viagem? Porque isso eu não tinha te perguntado ainda. Tudo bem comigo. Semana passada no podcast estive ausente, fui para um congresso nos Estados Unidos, como eu vou todo ano, e estamos de volta aqui para falar de Fórmula 1, Falando de um GP, né, Lito, que foi bastante emocionante, que teve algo que eu, particularmente, acredito que todo mundo que está nos acompanhando hoje ao vivo aqui na gravação, um gravado ao vivo, se é que você me entende, todo mundo que acompanha a Fórmula 1, talvez tenha sido surpreendido, tanto quanto eu, que é ver o Hamilton errar, ele que costuma provocar erro De repente, decide uma corrida ao errar. Então, eu queria que você fizesse, antes de tudo, a sua análise dessa corrida, Litor.
0: Olha, Cássio, vamos começar pelo pelo erro. Finalmente, né, viu-se, se comprovou que todo mundo já sabia, mas não via isso. Pelo contrário, Lewis Hamilton também é humano. E que na hora que a água bate no queixo, amigo, ou você nada ou você se afoga, ele quase se afogou. Tanto ele quanto o Bottas tiveram que tirar tudo, e tiraram tudo que a Mercedes tinha para dar, mas em Moza não deu. Já se sabia desde o começo do ano, que em Spa, claro, desde o começo do ano, quando ficou claro que a única vantagem que a Ferrari poderia levar seria em pista de potência, em pistas de muitas retas, já se sabia que a esperança seria... seria em, 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 desculpa, lá no, no Bahrein, onde a vitória escapou por entre os dedos por uma quebra de motor, uh, no Azerbaijão, onde houve o erro do, 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 do Leclerc na prova de classificação, e depois seria um Spa e Monza. Bom, Spa, todo mundo se lembra, resultado excelente para a Ferrari, abrindo uh, 6 a 7 décimos de segundo por volta em cima da Mercedes, e Spa esperava-se uma, uma surra até maior, não foi o que aconteceu. Isso se explica também por opções aerodinâmicas. A, a Mercedes, em Spa, a Spa, tem um primeiro trecho que é de reta, basicamente reta, e um terceiro trecho que é basicamente reta. No meio, o segundo trecho é sinuoso, e ali residia a esperança da Mercedes. Então, ela carregou mais a aerodinâmica para tirar o máximo possível da desvantagem que tinha no primeiro e no terceiro texto nesse segundo. Não deu muito certo, para não dizer que não deu nada certo. Bom, então, quando chegou-se a Monza, se esperava uma sova igual. Não foi o que aconteceu, porque ali a Mercedes estava totalmente descarregada e a diferença entre eles, desde a prova de classificação, Foi muito pequena, foi realmente mínima. Então, isso até causou aquela aquela selilma, aquela confusão no no, no Q3, no final do Q3, com os pilotos, vários pilotos, se negando a puxar o último vácuo quebrando até pactos já pré-estabelecidos, e tudo isso para mostrar a importância que teria a pole position ali naquele momento e também que não havia mais aquela vantagem de espaço. Isso gerou bastante confusão, gerou bastante esperança da Mercedes e acabou gerando o erro do Hamilton.
1: Litor, eu estou pensando aqui, se não tivesse acontecido o erro do Hamilton depois do erro do Leclerc, em função do, da diferença dos pneus, o que, que teria acontecido na corrida? Claro que a gente está falando do Si, mas é. analisando apenas os pneus, o que, que teria Olha, acontecido na sua Ele não errou porque ele errou. Ele errou
0: porque realmente já tava, uh, os pneus já estavam no estado muito crítico. Você lembrar, ele, ele tinha parado uh, duas voltas uh, antes do Leclerc. uma uma volta antes do Leclerc, mas ele tinha posto os pneus médios. A Ferrari arriscou, arriscou porque ela colocou os pneus duros, que ela não tinha experimentado momento algum durante a prova de classificação. Mas é lógico que ela já devia ter algum conhecimento, ninguém vai fazer uma aposta tão grande no escuro, principalmente sendo a possibilidade de, de vitória da Ferrari, provavelmente a última do ano, em Monza, em sua casa onde realmente a vitória é aplaudida como foi e a derrota é punida severamente. É o outro lado da paixão que move toda a Itália. Então, eles partiram para esse risco e deu certo. Por que, que o Hamilton não conseguia passar? Porque realmente o carro da Mercedes não acompanhava as acelerações do carro da Ferrari. Não era nem a potência bruta do motor, do motor térmico, do motor à explosão. Era a potência elétrica captada nos sistemas de geração de eletricidade. Quando você liga uma lâmpada, ela acende tchum, imediatamente, na sua, na sua potência máxima. Isso também acontece com energia elétrica em qualquer lugar que você aplique, ao contrário da, da energia, do, do, da, da potência do motor a combustão, que você vai acelerando, ela vai não crescendo. Ela não é imediata, ela vai é 200, 300, 400, 500 cavalos, quanto for. Então, quando você tem... E o caso, a Ferrari leva vantagem exatamente nisso. O sistema de recuperação dela, o, o, a aplicação dessa potência elétrica é melhor. Então, ela levava vantagem nessa, nessa aceleração. Então, não tinha jeito. Ela tinha uma, a Ferrari tem boa tração, tem boa freada, então, usava essa boa tração, aplicava toda aquela potência que entrava de uma vez melhor, que a da Mercedes, abria no começo da reta. Por mais que tivesse vácuo ajudando, no final da reta, a reta não era longa o suficiente para esse vácuo se transformar numa possibilidade de ultrapassagem. Então, o Hamilton foi forçando, foi forçando, foi forçando. Quando ele chegou naquela tentativa de freada, ele já estava com os pneus gastos, porque o deles eram os médios e os da Ferrari eram duros, eram os duros. Então foi essa a diferença. Já foi, naquele momento, os pneus já estavam entregando a aula. Não não mudaria muita coisa se ele não errasse.
1: A gente, então, gravando hoje aqui o podcast com plateia, ao vivo, né? via YouTube, o canal do Lito Cavalcante no YouTube, e aí isso nos abre a possibilidade de comentários, e o Guilherme Rodrigues, então, faz um comentário pertinente aqui à minha pergunta, que eu acho que é isso, né, Lito? que o Guilherme coloca para gente. Se, na habilidade no braço, o Leclerc tivesse sido ultrapassado pelo Hamilton, pelo que você comenta, ele teria acabado retom- por retomar a posição. É isso, M- né? Muito
0: provavelmente. Claro que nós estamos no campo das hipóteses, tá? mas muito provavelmente. Pelo que a gente viu, não tem muita dúvida que ultrapassaria porque, além do mais, a vantagem dele era no começo da reta. Na hora que a Mercedes poderia ameaçá-lo, era no fim da reta, onde já haveria defesa da da trajetória. né? O Leclerc já defenderia a a posição dele na curva. Então, eu acredito realmente, ela tendo essa vantagem inicial na entrada da reta, em várias retas, ela teria uma posição mais, mais forte e teria uma chance... Maior de reganhar a posição. Mas aí estamos no
1: campo das especulações. O William Conrado entrou numa conversa que eu queria abordar com você também, Litor. Ferrari foi muito bem, se a gente olhar para o Leclerc. Agora, e o Vettel? que dizer do Vettel? Ele está irreconhecível nesse momento do campeonato. Como é que você analisa, Litor, o Vettel nesse momento? Olha, eu acho que a gente está vendo um remake de 2014,
0: quando o Daniel Ricciardo chegou na Red Bull e desestabilizou totalmente, psicologicamente, o Fettel. Eu acho que a gente está vendo isso. Agora, quanto a, ao não cumprimento do pacto do, do, por parte do Leclerc, do pacto não, de um, de um acordo estabelecido pelo Matias Binotto, o chefe da equipe, Quer dizer, não tem essa de concordo ou não concordo. Vai ser assim. Está entendido? Estamos conversados. Então, o Fettel puxa o o Leclerc no vácuo, na primeira saída no Q3, e na segunda vice-versa. É a hora do Leclerc puxar o Fettel. Só que o Leclerc tinha feito a a classificação dele, tinha sido muito, muito, muito pouco à frente da do Hamilton. Ele estava com medo de perder a, a posição para o Fettel. E ele tinha e a diferença dele para o Fettel, nessa Q1, porque o Fettel foi o único dos quatro primeiros, que no Q1 não usou vácuo, pelo contrário, ele deu o vácuo, ele estava a 150 milésimos do tempo do Leclerc. Só que o vácuo, o vácuo mais ou menos, lá em Monza, dá pelo menos três décimos. Um vácuo perfeito, como deve ser, desde o começo da reta, bem próximo, ali vai de 7 a 8 décimos. Então, ele necessariamente... Perderia a pole position. Mas para a Ferrari, ora, a Ferrari estaria com a primeira fila completa. Mas ele também ficava. Ele ele argumentou isso, não sei se faz sentido ou não, teria que rever todo o posicionamento dos carros na hora que deu aquele engarrafamento proposital no Q3. Mas ele falou: "Ah, mas se eu puxasse o Fettel, poderia também estar puxando o Hamilton e o Bottas. Não sei. Realmente teria que ser visto. Agora, o fato é que ele descumpriu um um acordo, uma ordem da equipe. Tanto que, quando terminou a corrida, o o Binotto entrou no rádio e falou "Ah, agora está tudo perdoado. Claro, então, que havia algo a ser perdoado. Ah, As expressões faciais dos dois pilotos e do Binotto, logo depois que terminou o Q3, quando eles chegaram aos boxes, tipo, já para a minha sala. Claro que com o temperamento mais cordato, mais cordial do Binotto, os termos não foram esses, mas o sentido foi. Lá dentro não se sabe direito o que foi dito, mas as vozes foram escutadas do lado de fora, não do lado de fora dos boxes, mas nas cercanias ali da conversa. Ânimos alterados. Acabou, acabou saíram os três não com as melhores expressões, não como quem estava comemorando o pole Position da Ferrari em Monza. Aí, depois da corrida, teve isso. Agora, esse tipo de atitude nunca deu bom resultado. Foi esse tipo de atitude que causou a morte do Gilles Villeneuve. Porque, na corrida anterior, ele morreu em... Ah, meu Deus, uma pista belga. Zolder. É, na corrida anterior, se não me engano, era em Lima. Não, não tenho muita certeza, minha memória para isso já não, já não funciona. Mas ele tinha um acordo que... ele, quem, O acordo da Ferrari, mandado pela Ferrari. É, Luca de Montezempo. Quem começar a última volta na frente, chega na frente. Na última volta, o, o, Villeneuve, o Gilles Villeneuve, pai do, do, do Jacques Villeneuve. O que não foi campeão, o que é o grande ídolo. E, e era um piloto espetacular, um acrobata, e ele, tranquilo, fez uma tomada de curva, o Pironi botou por dentro, foi lá e ganhou. Na corrida seguinte, Zolder, o Villeneuve vinha com aquilo tão incomodando ele tanto que ele veio alucinado num treino livre, saiu de uma curva, na velocidade de, de prova de classificação mesmo, encontrou o Johann Maas, o, o, o alemão, encontrou o Johann Maas numa velocidade menor na frente, o carro dele bateu no arremate, saiu piru, piru, piruetando, olha que termo. saiu dando cambalhota no ar, rompeu-se o cinto, de, rompeu-se não o cinto de segurança, o cinto ainda estava preso no banco, mas o banco se soltou do carro, hoje em dia os cintos são presos no chassi por causa disso, aí perdemos o gênero. Cena e Prost. Tinha o mesmo tipo de acordo, o Senna foi lá e falou "Ah, não, mas isso só valia para a primeira volta. Não era o caso. Passou, passou o próximo, passou quebrando o acordo e daí para frente deu no que deu. Foi aquele tipo de relacionamento que nenhum dos dois aguentava mais um olhar para o outro. Esse tipo de atitude sempre gera consequências
1: negativas. Vamos ver o que vai acontecer. Nessa linha, o Giancarlo Perufo pergunta o que eu queria perguntar: a posição do Fertel fica ameaçada como primeiro piloto ou até na Ferrari? Não,
0: eu não acho que fique uh, e tem explicação para isso, porque se ele pusesse agora, se o Batia Binotto desse agora a posição, a primazia ao Leclerc, ele estaria uh, premiando. Uma atitude que não deveria ter ter sido. Ele ele mesmo não aceitou. Que não deveria ter sido sequer tolerada. Deve ser pensada pelo Leclerc. Mas ele também não pode desperdiçar o seu piloto mais veloz. O que eu acredito agora é que os dois vão ter o status de primeiro piloto igual. Isso significa o seguinte: quem estiver na frente. Vai ter, uh, a, vai ter todas as prioridades. Vai ser, vai ter a preferência de, de, de troca de pneus, tudo. Na prática, pode ser que isso não mude nada, porque já tem sete ou oito corridas que o Fettel só vê o Leclerc de longe. né Então, pode ser isso. Mas, na, 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 na hierarquia, eu duvido que ele seja entronizado como o primeiro piloto. O Matheus Binotto é inteligente demais para tipo tomar esse tipo de atitude.
1: Então, eu estou observando o Hamilton elogiar bastante o Leclerc. O tempo todo, com palavras muito amigáveis, sempre que isso acontece na Fórmula 1, é estranho, não é normal, não é natural. Eu fico pensando cá com meus botões, isso é uma forma de pressão do Hamilton? É claramente
0: é. é, ele vai ser campeão mundial, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo, ele só faz aumentar a carga em cima dos ombros do, do, do piloto que ele está elogiando. Tem duas formas, essa é uma delas. A outra, muito usada nos anos 70 pelo Jack Stewart, era ignorar. No começo do ano, por exemplo, quero eram os adversários dele, vamos dizer que fosse o Emerson Fittipaldi. Aí a imprensa perguntava, ele muitas vezes até provocava, ah, me pergunta isso. Eu, quem são os pilotos que você uh, mais, mais uh, não vou dizer teme, mas que você vê como seus maiores adversários? Ah, vai ser o Cicrano, o Beltrano e o fulano de tal. Não citava o Emerson Futebol. Quer dizer, tem duas formas. A do Hamilton é essa, ele joga a carga em cima e joga mesmo. Já jogou para cima do Verstappen, muitas vezes, já jogou para cima do Leclerc. Mas na coletiva, quando aquela fechada que ele chega para lá, que ele levou do Leclerc, que ainda estava doendo nas costelas dele, ele reclamou. Ele reclamou, ele reclamou, logicamente, da forma que é permitido reclamar, que é tolerada a reclamação. Ele falou: não, tudo bem. Para mim está tudo bem, se o jogo é esse, eu também posso jogar, mas eu quero um, uma, um comportamento linear dos comissários. Ele já está se queixando errado, porque esse comportamento linear dos comissários vem desde a Áustria, quando o, o, o Verstappen fez a mesma coisa, deu um chega para lá no Leclerc para vencer a corrida. E o Leclerc usou esse mesmo argumento, justificando. Não, desde a Áustria, os comissários já falaram, depois eles falaram o mesmo. A, a falaram e foram referendados pela FIA, que eles permitiriam, sim, é, uma maior agressividade dos pilotos, que estava realmente parecendo meio jardim de infância. Qualquer coisa dava impunição, drive-thru, cinco segundos, estava exagerado. Ah, aí o, 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 eles tomaram essa iniciativa. Leclerc fez o que era permitido. Jogou o Hamilton para fora, como foi jogado para fora na Áustria. Aí, depois, ele veio reclamar e pediu que que tivesse mais consistência por parte dos comissários. Ah, Os comissários estavam exatamente sendo consistentes. Então, tem o discurso pré, o discurso pronto, preparado, que vem já, que é esse do ele vai ser campeão mundial, ele é ótimo, carro em cima dele. Mas na hora que a pergunta não foi, não deu, não deu tempo dele planejar muito, dele tirar ah, algum partido
1: disso, a resposta mostrou que doeu. Vitor, para a gente é, virar a página aqui, queria falar um pouco do pelotão um pouco, que veio um pouco mais atrás, que é a prova do álbum. Né? Já são duas provas agora, a, alçado a condição de, de piloto é, é. da RBR, né? Da, é. Aqui a gente fala Red Bull, né? Claro. Então, ele... Então, é, Spa, ele décimo, de 17º para 5 né? É, no, nos, nas duas provas em que o Verstappen praticamente não correu, né, Litor? O Verstappen foi esquecido, é. né? Em Isso em por duas Spy, fatalidades. Em ele teve uma recaída
0: logo na primeira curva, né? Jogou o, a corrida dele e do Raikkonen fora. Teve, voltou a ser o adolescente esbaforido. Mas nessa corrida ele largou lá atrás por causa da troca de, de motor dele e veio, veio vindo, veio vindo, veio vindo, chegou na oitava posição. Mas ali, olha, na verdade, tirando a corrida Leclerc contra as Mercedes, o grande prêmio não foi nada demais. Foi até meio chatinho isso. Eu, eu, eu adoro acompanhar o segundo pelotão, dessa vez não, não teve atrativo. Sabe? Porque as ultrapassagens eram fáceis, eram ultrapassagens de, de, de reta, muita gente cuidando de seus pneus, querendo chegar ao fim. Então, não foi a melhor das coisas. Agora, um dos bons momentos da corrida foi exatamente do álbum, numa ultrapassagem que ele fez espetacular em cima do, 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 do Sainz, na entrada da Dela Rod, aquela, aquela segunda chicane. É, ele ele botou por dentro, onde você achava que não teria mais espaço, ele botou por dentro, passou, só que ele perdeu totalmente a trajetória, na segunda curva ele ficou um pouco fora é, e ainda tentou acelerar, mas aí, amigo, dois copos não ocupam o espaço né E o Sainz, de pé cravado, falou, oh, sinto muito, você não vai fazer isso comigo. Jogou ele lá para fora e ele perdeu duas posições. Mas foi ótima a corrida dele. Agora, mostrou também que foi muito boa a, a estratégia da... da da Red Bull, de colocá-lo com troca de motor na primeira corrida, em Spa, para ele trabalhar o tempo todo no acerto de corrida, não ter que dividir o acerto entre corrida e prova de classificação. Porque ele mesmo saiu do carro falando que isso é totalmente diferente do Toro Rosso, do carro que eu estava ganhando até agora. Eu tive que mudar meu estilo de pilotagem. Então, ele fez todo esse treino da, da, da sexta-feira e do sábado, como faz adaptação, e fez essa bela corrida no domingo. Agora, dessa vez, ele era o porta-bandeiro, ele era o ponta de lança da Red Bull, porque foi a vez do, do Verstappen pegar a quarta versão do motor Honda. Então, o Verstappen foi largar lá atrás e ele que teve que ir para a prova de classificação. Chegou muito bem, né? Chegou
1: muito bem. Okay, 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 okay.
0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of fifteen thousand one under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 or Summit 4x4. Not compatible with lease offers or with any other consumer in set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4 by E and Summit 4 by E models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4.1. Jeep is a registered trademark.
1: Sobre o álbum, se já dá para avaliar se foi uma boa troca do Red Bull Gasly álbum ou é muito cedo. Olha, Cássio, duas corridas são duas corridas.
0: Não é exatamente suficiente para você escrever uma tese. Mas ele já tem resultados muito positivos, vindo na na época da Toro Rosso. E ele mostrou uma adaptabilidade muito grande. Ele sentou num carro diferente, ele vestiu um macacão muito mais pesado, como se diz no futebol. Ele não tem a, a... o lado até carinhoso do do Franz Tost, que é o chefe da da Toro Rosso, que é o o cara que sabe que a equipe ali é é mais um um celeiro de novos pilotos, não bate pesado como bate o Helmut Marko como bate o Christian Horner. Então, é muito, muito promissor. Eu acho sim que ele... Ele está só sendo testado, mas eu acho sim que ele vai ficar o ano que vem na, na Red Bull. Acho que a única ameaça a permanência dele lá será, seria né, uh, uma eventual volta do, do, do Sebastian Fettel. Tá sendo muito, isso está sendo muito falado, mas eu, uh, pessoalmente, não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que ele vai continuar mais um ano na Ferrari. Pode ser que não. Pode ser que ele faça como Daniel Ricciardo, falar que eu não consigo fazer mais nada, vou mudar. Ele na Ferrari. Né? Uh, pode ser que ele faça isso. Agora, o fato é que o, o álbum me parece realmente o substituto do Verstappen, porque 2020 é praticamente certo o último ano dele na Red Bull. Sabe? Porque tanto Mercedes quanto Ferrari vão fazer um leilão por ele. Eles querem o Verstappen de qualquer maneira, a menos que surja uma alternativa para o Verstappen que ainda não surgiu. Se você for falar em termos de velocidade, sim, tem promessas. Se você for falar em termos velocidade, em termos de Uh, racecraft, de uh, trabalho durante a corrida, eu acho que até, a do Albon é até superior à a do Verstappen, mas ainda não são pilotos com 90 100 grandes prêmios. Ainda não são pilotos com vitórias, ainda não são pilotos uh, provados, forjados mesmo na, na, no calor da, da, da Fórmula 1. A
1: pedidos aqui do Fábio Henrique, Rodrigo Freitas, pessoal da Brant GP. Estão pedindo para a gente falar das Renault, porque é fazer justiça. Em algum momento ali do GP de Monza, deu, houve até a esperança de que elas pudessem até beliscar um pódio. nos mais esperançosos ali dos torcedores chegaram a acreditar nisso. Depois, a supremacia dos motores e dos projetos de Ferrari e Mercedes prevaleceram, é claro. Mas acho que cabe aqui com justiça falar das Renault nesse fim de semana, né, Litor? Olha, eu acho que sim, eu
0: acho que cabe, cabe muito bem. E a gente já pode... Ficou claro mais uma vez, eu já sabia, já se falava, mas falava pouco, porque nesse ano está sendo... O ano está sendo dominado por Mercedes e Ferrari, por Leclerc, por Fettel, por aqueles pilotos lá da frente. E, logicamente, as de segundo plano, e, por favor, não vejo nenhum desrespeito nesse segundo plano, estou falando só de desempenho, a Renault, a McLaren e outras equipes têm sido menos comentadas. E a McLaren vinha obtendo resultados melhores que a Renault. Mas já se sabia... e já se comprovou agora indubitavelmente, a Renault tem o mesmíssimo problema da Ferrari. Ela tem um carro que é bom de reta, mas que não tem pressão aerodinâmica, downforce suficiente para aproveitar seu bom motor, também agora já está claríssimo que é um motor muito bom, nas outras pistas. Então, na hora que chegou em Monza, que é reta, 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 uma curva rápida. A curva rápida, que eu digo, é curva de curta duração, não necessariamente de alta velocidade. Uma curva, pum, pum, fez, entrou e saiu, acabou. Então, o carro vai. Onde ele não tem que ficar muito tempo em curva, muito tempo em reta, aí o motor empurra, aí a falta de pressão aerodinâmica é, mostra que também não tem arrasto. Não é como, infelizmente, o carro da Williams que não tem pressão aerodinâmica e tem arrasto. Quer dizer, ele errou tudo na aerodinâmica. Mas isso, então, leva a a Renault a a ser otimista e com razão, que é a mesma coisa da Ferrari. A Ferrari, como a Renault, errou o conceito aerodinâmico desse ano. Você não muda isso no mesmo projeto, mas você muda isso para o projeto seguinte. É muito mais fácil você transformar num conjunto competitivo um carro que tem uma boa unidade de potência e uma aerodinâmica não tão boa, do que o contrário. O Red Bull ficou anos e anos ali batalhando. O Red Bull, eu, eu cito como exemplo de boa aerodinâmica. ficou ali anos e anos batalhando com potência insuficiente de seus fornecedores e isso vem crescendo muito devagar. Agora, se a Ferrari é certa, não, não precisa nem se a Ferrari acerta. É com esse conceito errado, a Ferrari normalmente já embola ou supera a Red Bull. Quando chega numa pista como essa, ela dá tchau e fala, ah, a gente se vê lá na chegada é a mesma coisa que concorre a Renault. Então, no ano que vem, se Ferrari e Renault acertarem o conceito aerodinâmico, não dá para você dizer qual vai ser o melhor carro no ano que vem. Você não pode nunca descartar a Mercedes pela capacidade de trabalho da Mercedes. Mas a capacidade de reação da Ferrari, desse grupo novo que a Ferrari está formando, de engenheiros, é realmente... Inclusive, uma coisa. Ela trouxe de volta o Simone Resta, que era o projetista do carro do ano passado. E o carro do ano passado, quem acompanhou mais de perto a Fórmula 1, lembra que o carro da Ferrari do ano passado era o melhor. A Ferrari foi derrotada por seus erros estratégicos, por seus erros de equipe, por seus erros de pilotagem também, mas não pelo desempenho do carro. E o Simone Resta foi para a Alfa, fez milagres lá na Alfa, e então agora ele já voltou Dá para se esperar, sim, um bom carro por parte da Ferrari. E dá para se esperar também, talvez aí até com um pouco de pensamento positivo, mas também tem gente muito competente na Renault que não vai repetir o erro. Então, eu acredito que, na pior das hipóteses, ano que vem, a Renault vai ser fácil, fácil, a quarta força, e com possibilidade de embolar com a Red Bull, caso a Honda não consiga tirar vários coelhos japoneses da sua
1: cartola. É, então, tá... Praticamente respondida a pergunta do Raí Caldato, que é a perspectiva para. Um o Caldato. Olha, um design de
0: capacete privilegiado, inclusive o Hamilton usou, até bem pouco tempo, um capacete desenhado pelo Raí, um concurso de mais de 10 mil pessoas. O Raí pode esclarecer isso melhor. Esse cara é um gênio, hein?
1: Puxa, que beleza, tá? Então, obrigado pela audiência qualificada, é, Raí. E olha, a gente está aqui para quem está acompanhando o podcast. Gravado, que está no no, no Spotify. A gente está fazendo essa gravação a partir de agora na live do YouTube do canal do Lito. Temos, neste momento, 240 pessoas acompanhando e por isso que a gente está lendo as perguntas desde o início. E para quem está aqui conosco, ao vivo ou acompanhando no YouTube, tem o link aqui embaixo do vídeo para o nosso canal no podcast, no no Spotify. Então, você que usa Spotify, entra lá, acompanha a gente, passa a assinar gratuitamente no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast. A gente fala do Spotify porque o Spotify é o mais popular de todos. Litor, para a gente fechar a Fórmula 1, eu não vou mencionar aqui jornalistas em particular, mas eu tenho visto... Alguns jornalistas conhecidos, dando a opinião, tanto na TV quanto no rádio, que já é uma opinião, já é uma discussão que acho que vai tomar conta da Fórmula 1 daqui para o futuro, que é a discussão Hamilton-Sena. Eu acho que Hamilton-Schumacher... É ele... As iniciais deles são
0: Reginaldo Leme <risos> O Regi é nosso amigo... Eu acho que ele tem todo
1: o direito de dar a opinião dele. Tem muita é, gente que... O, 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 o Regi é meu amigo, é, seu também, é, mas eu não estou falando só dele, eu estou falando do, de, de vários. E, e, tem, é, no, 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 mas eu, eu falei no, no geral porque eu estou falando de outros também. tá? Mas dando essa opinião, né, é, por isso eu não quero personalizar o debate, para não virar... E olha, não, não é... Deixa eu explicar claramente aqui não tem nenhum problema alguém opinar. Eu batalho ah. até a morte para que alguém dê o direito de opinião e acho que o que está acontecendo hoje no Brasil é terrível, que as pessoas não podem mais opinar. Ah.
0: É... Principalmente Porque... pessoas que têm carga, conhecimento, capacidade para dar sua opinião e precisa ser respeitado.
1: Por Exatamente. Eu... Eu, eu, só, eu só fiz essa ressalva não é por concordar ou discordar é, claro. do Regi é porque eu não quero personificar o debate. Eu só quero dizer que o debate veio à tona e quero até ouvir a opinião das pessoas no chat. Eu quero só dizer que o debate está posto antes do que eu imaginava, né? porque o Hamilton está em plena atividade e as pessoas já estão, então pessoas de alta credibilidade, como jornalistas do gabarito do Reginaldo Leme e outros no rádio, dizendo, olha, eu já considero o Hamilton melhor que o Senna. E já ouvi gente no rádio falando isso. Quero ouvir a opinião das pessoas aqui no chat, mas quero principalmente ouvir a sua opinião. Depois eu dou a minha.
0: Tá bom. Eu acho que essa é sempre uma opinião muito difícil para nós brasileiros, porque ela passa muito pelo lado emocional. Uh, o Senna foi, incontestavelmente, um dos melhores pilotos do mundo. Agora, se você me perguntar se ele foi melhor do que o Fungel, melhor do que o Jim Clark, eu vou te dizer que não dá para você dizer, não dá para você uh, responder isso. Eu não acho uh, possível você fazer essa avaliação uh, objetivamente. Tá? O Hamilton, sem dúvida, vai se equiparar a esses três. Eu acho até que já se que para. Se ele vai ser melhor ou não vai ser melhor, eu não, eu, não, eu não, nem raciocino por aí, Cássio. Eu acho, por exemplo, tem certas coisas. O Schumacher é o melhor do mundo. Em números, eu acho altamente contestável muita coisa que o Schumacher fez. Muita coisa. Ele foi campeão com carro fora do regulamento, na Benetton. Sabe? Ele, ele se beneficiou de uma época em que ele não tinha concorrência que a Ferrari e a Budia trabalhavam só para ele e o resto usasse o que sobrava então é, são são fatos isso aí é mais objetivo na minha opinião que nem com a qual ninguém precisa concordar tá? ah, então é, mas quando você fala em Hamilton quando você fala em Senna quando você fala em Clark quando você fala em Panjo você fala num patamar é que eles têm eles têm uma carreira praticamente retocável o, o, o Senna fez as suas as suas teve suas atitudes condenáveis ou discutíveis teve mas dando a, 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 a revanche né? dando o troco em quem merecia e merecia mesmo Alain Prost que esse eu não respeito como tetracampeão, campeão porque teve um, um título é, que foi praticamente lhe otorgado pelo Jean-Marie Balestre, que telefonou da França para desclassificar o Senna naquele grande prêmio do Japão. Quem conhece melhor essa história sabe dizer. Agora, sem dúvida, são pilotos de exceção, pilotos que vão marcar época, os quatro pilotos. Eu Eu não tenho uma opinião formada. Se Hamilton é melhor do que Senna, não tem. Não tem e acho que não é plausível ter. Agora, o Hamilton, o que eu acho é que ele vai ser em números ainda superior ao Schumacher. A única coisa que você pode medir são os números. Eu acho que ele vai ter mais vitórias que o Schumacher, eu acho que ele é melhor do que o Schumacher, eu acho que ele tem uma carreira mais digna do que a do Schumacher. Acho o Schumacher muito melhor que Jacques Fulineiro, acho ele muito melhor que Damon Hill, mas acho que tem certas arestas na, na carreira dele. E eu não acho, por exemplo, que ele, que ele tenha sido melhor do que o, Kimi, do que o, o Mika Hackney. Não acho. Tomou duas vezes, o Hackney foi duas vezes campeão em cima dele. Ele é um dos grandes? É um dos grandes, mas ele não é um dos grandes entre os grandes, como Senna, como Clark, como Fangio e como Henry. Daí a minha, a minha resposta.
1: Lito, é a primeira vez que eu tenho contato direto com o público aqui, posso interagir, eu acompanhava sempre pelas redes sociais. Estou impressionado com o nível dos comentários, porque são comentários equilibrados e com uma dosagem legal da, do nível de paixão. A árvore, a maçã nunca cai muito longe da árvore, né, Lito? Então... Eu acho que também não dá para esperar muito muito diferente disso, quem segue você. E concordo com você. O elemento que me deixa em dúvida nessa discussão, para dar a minha opinião, aqui a gente rodou na tela para quem está acompanhando no YouTube, quem está ouvindo o podcast, depois dá um pulo no YouTube, fica a gravação lá, essa gravação de 10 de setembro. Vai conseguir ver na tela todos os comentários rodando, mas... O o elemento que me deixa em dúvida é a chuva. Esse é o elemento que sempre me causa uma certa dúvida. né? Claro que a chuva também está presente, a habilidade na chuva está presente em pilotos que não estão nessa discussão, por exemplo, Rubinho. Mas a habilidade na chuva sempre é um quesito para mim que faz muita diferença e não que, não que por isso eu vote no Cena, mas ela me faz pensar mais. E acha que essa discussão, para esticar um pouco a discussão, você já, já disse tudo e concordo com você, é muito difícil comparar. E essa discussão vai ter uma injustiça na história e uma injustiça causada pelo próprio injustiçado, que é não ter nessa comparação o Alonso. Ele... Poderia e deveria estar nessa discussão se não fosse ele próprio. Assim como, mal comparando, no futuro talvez a gente vá discutir quem foi o melhor, pelo menos dessa época: Cristiano Ronaldo, Messi, não vai incluir o Neymar por culpa do próprio Neymar. Então, mal comparando é a mesma coisa. O Alonso. Se tivesse tido mais cabeça estaria nessa discussão, estou falando bobagem ou não? não? Não, hipótese alguma. Pelo contrário, uma ótima complementação. E quer que eu diga uma
0: coisa? Você trouxe um nome que eu já tinha esquecido. Não que eu despreze, pelo contrário, excelente, grande, maravilhoso, mas, pelo amor de Deus, que, que, que dedo podre para fazer escolhas. Que má atitude como como companheiro, como como homem de equipe. Por isso ele foi, olha, o termo não é outro, ele foi banido da Fórmula 1, ele foi expurgado da Fórmula 1. Ele não tem mais lugar na Fórmula 1. Agora, voltando à chuva, o Hamilton a gente não teve muita chance de ver na chuva, né? Não teve. Eu gostaria de ver, mas gostaria de ver... corrida que ele tivesse adversário, o Verstappen a gente já viu, brilhante, brilhantíssimo, ele aqui em Interlagos, 2016, ele deu uma segurada no carro, quando o carro já estava a 90 graus, ele voltou acelerando, foi uma coisa de ficar todo mundo mudo, parado, respiração presa, ele é genial, na chuva, genial, genial, eu acho que ele é do nível do Senna, na chuva, e o Senna, do Rubinho, de, 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 de tantos outros, do Fettel, não esqueçam, Fettel 2007, um moleque estreando na Fórmula 1, Toro Rosso, Toro Rosso recém-transformada é, recém de Minardi em Toro Rosso, ainda mais Minardi do que uma filhote da Red Bull. Ele pega aquele carro é, na, na, no Qualify de Monza, põe na pole, na corrida no dia seguinte, tudo no molhado, ele vai de ponta a ponta, quer dizer, é. Ele pode ter todos os seus defeitos, mas a gente não esqueça, ele é um dos mestres na chuva. O Hamilton, a gente não teve essa oportunidade, pelo menos não me lembro de uma atuação dele tão destacada na chuva, não me lembro. Mas a história dele ainda está sendo escrita. Pode ser que o destino nos dê esse complemento tão necessário. Né?
1: É isso, Litor. E para a gente fechar, então, o programa de hoje, a gente vai dar um pulinho na categoria abaixo da Fórmula 1, que quase me escapa sempre de chamar de GP2, deviam voltar o nome para GP2 para eu parar de me confundir, mas é a Fórmula 2, e queria que você comentasse o que aconteceu com o Sérgio Sete Câmara no último fim de semana, em Monza, Litor. Olha, foi, foi uma injustiça,
0: foi uma justiça muito grande o que fizeram com o Sérgio é, deram a ele uma punição de cinco segundos o que o tirou de quarto para quinto lugar e acabou custando a ele uma posição no campeonato o um campeonato que é decisivo na carreira dele é, ele vinha na, na frente do do Nico De Vries é, na freada do da fim do fim da chicane é, ele estava na frente do, do, do De Vries deu uma bloqueada de frente freio ele freou lá Além do limite, deu uma saída, escapou e voltou à frente. Como no dia seguinte, e foi punido por cinco segundos. Como no dia seguinte fizeram impunemente Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Aí tudo bem, muita gente vai falar: ah, mas punir a Ferrari em Monza não é coisa que qualquer um faz. Olha, eu não vou discordar, não vou discordar, não. Realmente é mesmo, muito pesado, a pressão é muito grande. Agora, não, o Hamilton. E o Hamilton fez a mesma coisa, fez até pior, né? Saiu, pior não, ele foi pelo Slalom, talvez por isso ele não tenha tenha um dado. Bom, ele ele perdeu a posição, não cabe não, não cabe não. Mas fizeram com o Leclerc e não puniram. O Sérgio ficou muito, muito revoltado com isso. Eu falei com ele na segunda-feira sobre o assunto, até perguntando se ele queria falar com a gente no, no Rádio Paddock sobre esse assunto. Ele falou, olha, Lito, eu falo com você aqui... Te explico tudo, fiquei realmente falei com os comissários, eles até entenderam o meu ponto, mas não mudaram nada. Agora, ele ficou realmente muito, muito, muito revoltado e lembrou, por exemplo, o caso do Azerbaijão, quando durante um período de safety car, o Luca Guiotto bateu no carro dele e acabou com a corrida dele, do Sérgio, e a do Guiotto continuou, e o Guiotto recebeu uma punição de cinco segundos, quando ele fez a pior ofensa que um piloto pode fazer. Quer dizer, pior do que isso, só bater de propósito, ele não bateu de propósito. Mas foi a segunda pior ofensa, a segunda pior infração que um piloto pode cometer e foi punido com cinco segundos. Quer dizer, aí é um, um, uma diferença de critérios. sabe Então, ele estava realmente muito, muito, muito chateado com essa história. Tanto que ele pediu, olha, desculpa, mas eu, eu não quero falar. Não quero falar porque eu não quero sem próprio, não quero ser pesado e, no momento, eu estou muito, muito revoltado com essa história. Foi inaceitável.
1: não acho que é isso. A gente, então, acho que funcionou essa experiência, felizmente.
0: Legal, olha, muito obrigado, galera. Valeu muito a força aí, hein?
1: é, valeu demais e a gente não tinha muita dúvida de que a participação seria muito bacana então, Litor, deixa, vou deixar você se despedir primeiro da turma, depois eu me despeço de você
0: tá, ah, eu só queria dizer muito obrigado, agradecer muito o apoio de vocês, ah, legal é muito legal essa experiência de poder falar ao vivo aí, de, de interagir com vocês, de responder algumas das muitas perguntas infelizmente a gente não tem condição de responder a todas mas vamos fazendo o melhor. E
1: olha, foi muito legal, a gente volta na próxima terça-feira. Valeu, Afonso, um abraço grande para vocês. É isso aí, a todos também muito obrigado, e Litor, a gente se vê então na próxima terça, agora a gente pode falar que a gente se vê na próxima é. terça. É isso aí, obrigado, Litor, um abraço. Obrigado, um abraço grande.